0: SRF Audio.
1: SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal. Willkommen beim Regionaljournal Grabünder am Montag. Rund 10% weniger Pendenzen bei Staatsanwaltschaft Grabünde. Die Übertretungen von Schnellfahrenden zum Beispiel werden schneller erledigt. Bei den Verbrechen und Vergehen am Sockel vom Pendenzenberg bissen die Staatsanwälte aber noch auf Granit. Preiskrönte Bianca Barandun, die Künstlerin, die mit Druckgrafiken und Zeichnungen Skulpturen macht, kriegt der Kunstpreis vom Bündner Kunstverein. Und später ein trauriges Kapitel aus der jahrhundertealten Geschichte der Ostschweizer Textilindustrie. Über 200 Jahre lang hat die Firma Zylander Zerisau Textilien produziert. Jetzt schließt das Traditionsunternehmen für immer. 190 Mitarbeitende verlieren im Sommer ihre Arbeit. Wetter viel Sonne bei milden 12 Grad. Schön sind sie dabei. Ihre Gastgeberin heute, Valentina de Voss. <lacht> Überlastet die Justiz in der Schweiz, solche Schlagziele gibt es immer wieder. Auch die Staatsanwaltschaft Graubünden schiebt seit Jahren einen Berg von Pendenzen vor sich her. In der letzten Jahren hat die Politik darum mehrere neue Stellen bewilligt. Letztes Jahr ist es gelungen, den Pendenzenberg um gut 10% abzutragen. Allerdings verzählt diese Zahl nicht die ganze Wahrheit. Silvio Lechti
0: im Geschäftsbericht 2023, wird die Staatsanwaltschaft in diesen Tagen auf ihre Homepage gestellt hat, steht schwarz auf weiß. Die Zahl der pendenten Fälle war Ende letzten Jahr um 11% tiefer gewesen als noch zur gleichen Zeit im Vorjahr. Der stellvertretende Leiter der Staatsanwaltschaft, Franco Passini, relativiert aber. Der Rückgang, der vor allem im Massengeschäft basiert, also bei Übertretungen, Standardfälle also wie beispielsweise Schwarzfahren oder Geschwindigkeitsübertretungen.
2: Ende Jahr ungefähr 200 Fälle weniger als im Vorjahr. Was sehr wichtig ist jedoch, oder der Status bei Verbrechen und Vergehen, also im Erwachsenenstrafrecht, äh, wo die Anzahl Pendenzen Ende Jahr praktisch stabil geblieben sind. Wir reden von ungefähr 20-25 Fälle weniger als im Vorjahr.
0: Das heisst, der Rückgang von 2057 Fällen auf 1823 hat also vor allem etwas mit den einfachen Fällen zu tun. Bei den komplexeren Geschichten, den aufwendigeren Fällen und Ermittlungen ist der Berg nicht viel kleiner geworden. Darum sagt Franco Passini.
2: Nein, man kann nicht von einer Trendwende reden. Dort sind wirklich die Fälle, die viel Arbeit geben, wo Arbeitsbelastung äh, stets sehr hoch ist. Die Arbeitsbelastung
0: sei für jeden Einzelstaatsanwalt und jede Staatsanwältin im letzten Jahr sehr hoch gewesen. Auf der einen Seite mussten wir vier neue Mitarbeitende einschaffen, zwei Pensionierungen, einen Todesfall und einen Abgang haben wir ersetzen müssen. Das haben für Zusatzarbeit gesorgt. Ebenfalls mehr Arbeit gegeben haben, weil letztes Jahr die Zahl der Untersuchungshaftfeld deutlich gestiegen sei. Plus 35 so Fälle in die aufwendig. U-Haft ist zeitlich begrenzt. Der Staatsanwalt muss zügig ermitteln, Personen befragen, mögliche Mittäter finden und auch Geschädigte im Verfahren mitnehmen. Das bin die Kräfte.
2: Jeder Haftfall oder, äh, ist per Definition ein Freiheitsentzug der betroffenen Person. Und wo ein Freiheitsentzug äh, vorhanden ist, oder muss man diese Fälle priorisieren.
0: In insgesamt 50 Fällen ist letztes Jahr Untersuchungshaft worden. Ein Großteil der sagt Franco Bassini, hat mit der Churer Drogenszene
2: zu tun. Die Hälfte der HSL sind auf Drogenszene und Beschaffungskriminalität im Raum kurz zurückzuführen.
0: Der Geschäftsbericht der Staatsanwaltschaft zeigt, noch immer ist der Pendenzen hoch und, was man auch sieht, der Anteil der Verfahren, die länger als ein Jahr dauern, bis sie erledigt werden, ist auch gestiegen. Letztes Jahr hat der große Rat eine zusätzliche Stelle für einen Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin plus jemanden in der Sachbearbeitung bewilligt. Die sehen wir jetzt am besetzen, sagt Franco Passini. Wie viel das hilft, Belastung zu reduzieren und auch die Berg an Pendenzen abzubauen, sehr schwierig zu sehen.
1: Der Bündner Kunstverein ist eng mit dem Kunstmuseum verknüpft. Er hat sich unter anderem auf die Fahne geschrieben, um junge Künstlerinnen und Künstler mit Bündner Bezug zu fördern. Jeweils am letzten Tag vor der Jahresausstellung von der Böntner Künstlerinnen und Künstler wird darum der Kunstpreis verliehen. Die Auszeichnung ist gestern an Bianca Barandun aus dem Domlesch gegangen. Der Silvio Lechti hat mit dem künstlerischen Direktor des Museums, Stefan Koans, geredet und ihn zuerst gefragt, warum gerade Bianca Barandun den Preis kriegt. Es ist ja so, dass wir eine
3: Jury haben, die jeweils unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Jahresausstellung einen jüngere Künstler oder jüngeren Künstler aussucht. Und Es muss jemand sein, der in der Ausstellung ist und wir wollen mit dieser Einladung, mit diesem Preis, jemanden auszeichnen, der die Chance hat, im Labor vom Kunstmuseum, um immer einem Jahr eine Ausstellung zu machen. Und wir suchen dann jemanden, der nicht jetzt schon viele Ausstellungen hatte und wo's das Potenzial von der Arbeit hat, dass er, äh, er oder sie, den Raum kann, gut bespielen kann und eine tolle Ausstellung machen kann. Sie haben gesagt, Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht noch nicht so viel ausgestellt haben, jüngere Künstlerinnen auch. Äh, darum die Frage, wer ist Bianca Barandun? Bianca Barandun ist eine Künstlerin, die mit äh, verschiedenen Medien arbeitet. Das macht auch interessant, ihre Arbeit. Sie ist äh, noch nicht so bekannt, weil sie noch nicht so viele Ausstellungen gehabt hat. In jüngster Zeit hat sie aber mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern aus Graubünden, äh, sie zusammen, da macht Ausstellungen oder Projekte. Sie hat in der Jahresausstellung jetzt eine äh, sehr auffallende Arbeit. Es sind so geile Sprechblasen. Gerade am Eingang, äh, wenn man in die, Ausstellung, die Ausstellung so Kommt. Es ist vielen aufgefallen, die Arbeit ist sehr markant die Arbeit, und trotzdem sehr vielschichtig und das hat uns dazu bewogen, sie einzuladen und ihren den Preis zu geben.
0: Eben sprechblos, im Prinzip äh, könnte man Ihre Arbeit dann so fast
3: ein bisschen unter dem Titel Erinnerungen visualisieren und konservieren benennen, aber wie konkret macht sie das? Es sieht ja fast ein bisschen comicshaft aus. Also wenn man an die weiße Wand schaut, hat man grosse Sprechblasen. Äh, da liest man aber nichts drin. Man muss näher gehen und sieht dann viele Zeichen, Strukturen, die in denen aus Keramik gemachten äh, Sprechblasen eingraviert sind. Und es äh, sind eigentlich wie grosse Zeichnungen oder ein dreidimensionale Zeichnungen. Äh, man kann es vielleicht auch mit Tontafeln äh, vergleichen, aber eben, es ist knallgeil äh, und hat etwas comicshaftes. Und das äh, ja, macht die Arbeit ziemlich speziell. Und ebenso
0: die Grundlage dieser Arbeit sind eigentlich Interviews, die mich mit Verwandten oder Freunden Freundinnen geführt hat. Wie führt das zu etwas, wo man anschaut oder auch anlangen könnte. Ich
3: glaube, das Interessante bei ihr äh, ist effektiv, dass, es, äh, dass die künstlerische Arbeit verschiedene Schritte hat. Das sind zuerst Gespräche mit äh, Leuten, die sie führt. Dann zeichnet sie das auf, macht vielleicht das Skizzen oder Notizen. Äh, dann tut sie die digitalisieren. Also der Kombi ist im Spiel. Äh, sie tut das verarbeiten, bearbeiten. Nachher tut sie es ausdrucken und umsetzen in ein klassisches Druckmedium. sie tut es auf Linolschnitt machen. Mit dem Linolschnitt geht es auf eine Keramikplatte und schlussendlich hat man hier Keramikplatten, die geil bemalt sind und an der Wand hängen. Und das ist charakteristisch, denke ich, für Künstlerinnen und Künstler heute, dass es nicht ein klassisches Medium ist, sondern dass es viele Medien kombiniert sind, die schlussendlich zum Resultat führen. Stefan Kuntz, Eingangs haben Sie es schon erwähnt, der, äh Preis, das ist nicht, da gibt es nicht Geld,
0: sondern es gibt eine Einzelschau. Also bei der nächsten Jahresausstellung kann die Künstlerin im Raum, im oberen Stock vom Kunstmuseum, der eigentlich allein bespielen. Ähm, der Preis, was bringt er auch für, Künstler, für eine junge Künstlerin? Sie haben schon fünf also Preise
3: verliehen, auch für den Fortgang von der Karriere. Also wenn man jetzt zurückschaut, was hat das den anderen vielleicht gebracht? Also grundsätzlich ist natürlich der Preis eine Auszeichnung, dass man jemanden auswählt und einlädt, also der den Preis und dann einlädt für eine Ausstellung. Und das Labor ist bei uns ein ganz wichtiger Ausstellungsraum im Bündner Kunstmuseum, wo man immer wieder auch außerhalb vom Preis jüngere Künstlerinnen und Künstler einladet, die da auch experimentell etwas machen können. Und das wird wahrgenommen als Ausstellung, als eigenständige Ausstellung, auch wenn es parallel zur Jahresausstellung läuft. Und das ist schon eine Renommee-Möglichkeit haben, im Kunstmuseum da
1: eine Einzelausstellung zu haben. Der Stefan Koens, der Künstler, ist Direktor vom Bündner Kunstmuseum im Gespräch mit dem Silvio Lichti. <lacht> Letzte Woche hat die Herisauer-Traditionsfirma Zylander, wo verschiedene Textilien herstellt, bekannt gegeben, dass sie voraussichtlich im August muss muss. Insgesamt 190 Mitarbeitende sind betroffen von Schliessig. Man hat drei Jahre lang versucht, die Firma neu zu strukturieren und zu retten. Gelungen sei das bis jetzt aber nicht. Darum gibt es jetzt einen geordneten Rückzug. Was das heisst? Der Fabian Mon ist heute in mit dem Geschäftsführer, Burkhard Schneider, durch die Produktionshalle gelaufen.
4: Am Empfang wird man mit einem Lächeln begrüßt. In den Büros im ersten Stock liegen die Gipfeli. Mehrere Mitarbeiter trinken den Kaffee miteinander. Man spürt nicht viel davon, dass letztes Donnerstag hier bei der Zylinder Zerisauer eine Botschaft verkündet worden ist. Auch wieder in den Produktionshalle sind die Mitarbeiter, am Arbeiten. Überall gibt es eine freundliche Begrüßung. Sie. Sind alle Mitarbeiter in Oder hat es gesagt, der kommt gar nicht erst? Komme? Wir haben es
5: denen offen gelassen, die nicht kommen morgen, morgen. Die nicht kommen konnten, wollten. Wobei, jetzt, das war eher am Freitag noch in seltenen Fällen
4: da. Seite der Chef der Zielländer, Burkhard Schneider. Die Gewerkschaft Uni hat heute am frühen Morgen Flyer an die Mitarbeitenden verteilt und schreibt in einer Mitteilung von schockierten Angestellten. Schock ist ein falsches Wort, sagt Burkhard Schneider. Schon letztes Jahr hat es erste Entlassungen gegeben. Die Mitarbeitenden haben gewusst, dass die Firma in einer schwierigen Situation stecke und man einen Weg suche, um sie zu retten.
5: Und insofern ist in erster Linie eine Trauer da, dass das so nicht gefruchtet hat. Ende letzten Jahres war allen Mitarbeitenden klar, dass etwas passiert. In welchem Umfang? Das war unklar. Und insofern, ja, die Mitarbeiter waren überrascht von einer
4: möglichen Schließung. Einfach wills Kofteget, dass Geschäftsleitung einen Weg findet, sagt Burkhard Schneider, wo die Geschäftsleitung vor vier Jahren übernommen hat. Wir laufen weiter durch die vielen Produktionshallen. Ein regelrechtes Labyrinth aus Maschinen. Überall hat es Stoff, Textilien, die die Firma aufbereitet. Zum Beispiel Regimenten aus Tarnfarben für die Schweizer Armee, aber auch Baumwolle für hochwertige Hemper oder Textilien, die dann als traditionelle Kleidung in die arabische Welt gehen. Ein Haufen verschiedene Produkte für ganz viele verschiedene Märkte. Hat man bei den Zylindern Irgendwann wenn eine Spezialisierung verpasst, also hätte man sich da vielleicht schon viel früher müssen auf etwas spezialisieren statt so viele verschiedene Produkte herzustellen? Einfach zu sagen, haben wir irgendwann was verpasst, mit Sicherheit haben wir
5: irgendwann was verpasst, Das alles mögliche ist, immer wieder dazu gekommen, um Volumen zu erzeugen. Und wir haben eigentlich jetzt seit drei Jahren genau den, den gegenläufigen Ansatz gemacht, dass wir sagen, okay, wir machen das, wo uns der Markt auch
4: entsprechend honoriert für... Aber der Plan sei nicht aufgegangen. Die Textilbranche in der Schweiz hat schon seit Jahren zu kämpfen. Zum Beispiel gegen Billigprodukte aus dem Ausland. In den letzten Monaten hat es zusätzliche Entwicklungen gegeben, die der Firma das Knick gebrochen haben. Zum Beispiel Währungsverschiebungen, aber auch die gestiegenen Energie- und Transportkosten. Es ginge einfach nicht mehr. Darum haben wir am Donnerstag die Mitarbeitenden darüber informiert, dass Zylander Stand jetzt im Sommer zugeht. Ein geordneter Rückzug heißt es von der Firma. Wir wollen uns mit
5: Anstand aus der textilen Geschichte verabschieden. Zilanda ist seit über 200 Jahren im textilen Markt unterwegs. Wir haben... Viele, viele loyale und langjährige Kunden, die wir nicht einfach im Wind stehen lassen wollen. Zweiter und wichtigerer Punkt ist, wir wollen auch unseren Mitarbeitenden eine Chance geben. Und wir legen jetzt erstmal alles dran, wie kriegen wir die knapp 190
4: Mitarbeiter wieder unter. Das Problem sehe ich, und das sieht man auch, wenn man quer durch die Produktion läuft. Teils Leute, die hier arbeiten, sind hochspezialisiert und arbeiten teilweise schon seit Jahrzehnten an Maschinen. Und weil es kaum mit Textilfirmen in der Schweiz gäbe, ist es für diese Leute besonders schwierig, etwas Neues zu finden. Eine Situation, die auch am Gemeindepräsidenten von Herisauen Max Augster zu denken gibt. 160 Stellen weniger ich für den Werkplatz Herisauen ein die Art und Weise, wie die Firma Zylinder auf ihres End zusteuert, der geordnete Rückzug, der gebe ich immerhin noch ein Luft für die Angestellten.
2: Ich glaube, in der bestehenden schlechten Situation ist wahrscheinlich der beste die Firma kann nehmen kann, dass sie für die Angestellten auch sagen kann, sie haben eine gewisse Perspektive jetzt zeitlich noch. Es ist etwas anderes, wenn, wenn jetzt eine Firma plötzlich zum Beispiel einen Konkurs anmelden muss und die Betriebstätigkeit sofort einstellen muss, dann glaube ich, dann stellen sich viel mehr
4: Fragezeichen. Zylinder hat jetzt ein Konsultationsverfahren eröffnet. Wir prüfen noch einmal alle Ideen, um vielleicht noch teils Produkt oder teils Abteilungen zu retten. Gleichzeitig suchen wir nach Lösungen für die Angestellten. Die Gewerkschaft Unia die fordert heute in einer Mitteilung, dass sie dabei bunde wird. Der Burgard Schneider sagt dazu. Unsere Personalkommission hat ihrerseits gesagt,
5: dass sie das selbst durchziehen wollen. Und damit äh, würde ich auch den Kommentar soweit
4: belassen. Auf jeden Fall soll es einen Sozialplan geben. Und ein bisschen Hoffnung, dass zumindest Teil der Zylinder gerettet, respektive verkauft werden, die gäbe es noch
5: dass sich Käufer finden für das eine oder andere, die eben nicht nur einen Namen kaufen, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Arbeitsplatz mitnehmen. Die Zylander in ihrer alten Form mit ihren 190 Mitarbeitern wird es so kaum geben. Also da müsste schon ein weißer Ritter auftauchen, der sagt, boah, das mache ich.
4: Dass so ein weißer Ritter, also ein Käufer oder ein Investor noch kommt, da glaubt der Chef der Zylinder nicht. Schließlich hat man auch einen Verkauf von der Firma schon mehrfach geprüft, aber niemand gefunden. Die vom des Herisauer Traditionsunternehmen die ist zwar noch nicht definitiv, aber so gut wie. Wenn das Konsultationsverfahren abgeschlossen ist, dann wollen wir wieder informieren, wie es weitergeht. Also ungefähr in einem Monat. Bis dann werden wir einfach weiter produzieren. So wie schon in den letzten gut 210 Jahren.
1: Der Rundgang durch Zylinder von Fabian Monn. Sie hören das Regionaljournal Gravünden auf SRF1. Es ist 5 vor 6 Zeit fürs Wetter. Wer das morgen wird, weiß heute der Felix Blumer. In der Nacht ist es klar, auch wenn zeitweise hohe Wolkenfelder vorbeiziehen.
2: Morgen geht es sonnig, aber sicher nicht wolkenlos weiter. Am Vormittag bleiben die Schleierwolken über Nord- und Mittelbünden noch meistens dünn. Am Nachmittag werden dann die höheren Wolken doch dichter und decken die Sonne teilweise sogar ganz ab. Im Engadin und in den Südtäler bleibt es noch ziemlich sonnig, aber auch dort ziehen dann am Nachmittag mehr und mehr hohe Wolkenfelder auf. Die Temperaturen liegen morgen, morgen früh Chur bei plus 1 Grad und in der Mulden vom Oberengadin bei minus 12 Grad. Am Nachmittag wird es wieder mild mit plus 12 Grad in der Herrschaft und 8 Grad in Davos oben. Am Mittwochmorgen hat es in Nordbünden noch ein paar Restwolken, sonst geht sonnig und mit wenigen Schleierwolken weiter. Die Temperaturen gehen leicht zurück auf ungefähr 11 Grad Chur und 5 Grad in
1: Meldung auf den Tag. Seit Jahren schiebt die Bündner Staatsanwaltschaften Pendenzenberg vor sich her. Letztes Jahr ist es gelungen, um um gut 10% abtragen. Man konnte allerdings vor allem mehr können bei Übertretungen, also im Massengeschäft, mit Geschwindigkeitsübertretungen oder Fahren ohne Bilet. Bei den grösseren Verbrechensfällen ist die Arbeitslast noch immer sehr hoch. Letztes Jahr hat man auch viel zu tun mit U-Haftfällen, ein Drittel mehr als im Vorjahr. Aktuell steht man dran, um einen zusätzlichen Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin zu engagieren. Die Bianca Barandun kriegt den Kunstpreis vom Bündner Kunstverein. Die 40-Jährige kombiniert verschiedene Techniken und Materialien, um gesprochene, Woche, gesprochene Sprache visuell darzustellen. Dafür führt sie zum Beispiel Interviews mit verschiedenen Personen, protokolliert das und macht daraus abstrakte Zeichnungen. Und diese Zeichnungen die sind den Vorlagen für digitale Kompositionen. Und daraus fertigt sie mit traditionellem Druckwerkzeug Linoleumschnitt, was sie am Ende als Gussformen braucht für ihre Keramik. So viel Regionaljournal Grabünde für heute. Im Internet finden Sie uns rund um die Uhr unter srfch audio ich bin auch morgen wieder für Sie da, wenn Sie möchten. Mein Name ist Valentina De Vos. Ich wünsche Ihnen einen hübschen Abend und ein bei
0: Das war ein Podcast
2: von SRF.